0: وآيات الكتاب وأخبار الرسول صلى الله عليه وسلم الصحيحة المنيرة الناطقة بهذه الصفات وغيرها كثيرة يطول الكتاب بإحصائها وذكر اتفاق أئمة الملة وعلمائها على صحة تلك الأخبار الواردة بها وأكثرها مخرج بالأسانيد الصحيحة في كتاب الانتصار وشرطنا في أول هذا الكتاب الاختصار والاقتصار على أدنى المقدار دون الاكتار برواية الأخبار وذكر أسانيدها الصحيحة عند نقلة
1: الآثار ومصنف المسانيد الصحاح الكبار نعم وهذا إشارة من الشيخ أن له كتاب كبير ساق فيه الروايات بأسانيدها وهذا الكتاب اسمه كتاب الانتصار لكن هذا الكتاب لم يصل إلينا على حد علمنا إلى الآن فهو كتاب مفقود ولعل الله سبحانه وتعالى أن يهيئ من يعثر عليها ثم إنه اختصر من كتاب الانتصار هذا كتابه هذا واشترط في كتابه هذا أن يكون مختصرا لا.
0: قال الشيخ أبو عثمان ويشهد أصحاب الحديث ويعتقدون أن القرآن كلام الله وكتابه وخطابه ووحيه وتنزيله غير, غير مخلوق ومن قال بخلقه واعتقده فهو كافر عندهم والقرآن الذي هو كلام الله ووحيه هو الذي هو الذي ينزل به جبريل على الرسول صلى الله عليه وسلم نزل نزل هو
1: الذي نزل به. نزل هو. نعم هو الذي نزل به جبريل نعم
0: قرانا عربيا لقوم يعلمون بشيرا ونذيرا كما قال عز من, عز من قائل وانه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الامين على قلبك لتكون من المند من المندرين بلسان عربي مبين وهو الذي بلغه الرسول صلى الله عليه وسلم أمته كما أمر به في قوله تعالى يا أيها الرسول بلغ ما أُنزل إليك من ربك فكان الذي بلغه تعالى كلامه عز وجل وفيه قال صلى الله عليه وسلم أتمنعوني أن أبلغ كلام ربي وهو الذي تحفظه الصدور وتتلوه الألسنة ويكتب في المصاحب كيثما, كيثما تصرف بقراءة قارئ ولفظ لافظ وحفظ 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 وحف حافظ وحيث تلي وفي اي موضع قرئ او كتب في مصاحف اهل الاسلام والواح سبيانهم وغيرها كله كلام الله جل جلاله وهو القران بعينه الذي نقول انه غير غير مخلوق فمن زعم انه مخلوق فهو كافر بالله العظيم.
1: طيب بدا الشيخ هنا يتحدث عن اولى قضيه من القضايا الكبار التي نشأ بسببها الافتراق من المسائل التي نشأ بسببها الافتراق في الأمة الإسلامية ألا وهي مسألة كلام الله تعالى والقرآن العظيم وهذه المسألة ذكر الشيخ رحمه الله تعالى اعتقاد أهل السنه والجماعة فيها واعتقادهم فيها كما ذكره أن القرآن كلام الله وكتاب الله ووحيه وتنزيله وأن من قال بخلق القرآن واعتقده أي اعتقد أن القرآن مخلوق فهو كافر عنده. وسيأتي بعد قليل إيضاح لهذه المسألة. لكن الشيخ هنا أيضا بين مجمل اعتقاد أهل السنة والجماعة في مسألة القرآن. وهو أن هذا القرآن نزل به جبريل على محمد صلى الله عليه وسلم قرآنا عربيا بشيرا ونذيرا لقوم يعلمون كما ذكر الله سبحانه وتعالى في وصف هذا القرآن في مواضع كثيرة مثل قول الله تعالى مما استشهد به الشيخ وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسانا عربيا مبين هذا القرآن العظيم نزل به جبريل على قلب محمد صلى الله عليه وسلم فالله تبارك وتعالى اوحاه إلى جبريل وجبريل اوحاه إلى محمد عليه الصلاة والسلام خلافاً لمن زعم أن القرآن مخلوق لأن هذا هو معنى قول المبتدعه إن القرآن مخلوق يزعمون أن هذا القرآن شيء مخلوق خلقه الله مثل ما خلق السماء او الارض او غير ذلك. ونحن نقول لا. القرآن الكريم هو كلام الله. فالله سبحانه وتعالى من صفات كماله انه يتكلم اذا شاء اثمتها شر. ومما تكلم به من كتبه هذا القرآن. فنقول هذا القرآن هو كلام الله. ثم إن هذا القرآن لما تكلم الله به وأوحاه إلى جبريل كتب في الله وأيضا يوحي إلى محمد صلى الله عليه وسلم ومحمد صلى الله عليه وسلم بلغه أمته ثم صار هذا القرآن العظيم محفوظ في الصدور متلوا في الألسنة مكتوبا في السطور وفي المصاحف سواء كتب كاملاً أو كتبه الصبيان في ألواحهم كل هذا وكيفما تصرف وكيفما تلاه التالي فهو كلام الله تبارك وتعالى ولابد أن نفهم هذا لأنه سيأتينا بعد قليل الكلام حول اللفظ وما ثار فيه من إشكال اذا هذا القرآن هو كلام الله لأن الكلام هو من تكلم به مبتدئا فنحن مثلا حينما نسمع الامام يقرا القران او الكارئ يقرا القران نقول قرا فلان لكن هذا الذي قراه ما هو؟ هو كلام الله سبحانه وتعالى ولهذا لما ظل المعتزله والاشاعره وغيرهم في هذا الباب انحرفوا انحرافات خطيره فجاءت المعتزله مثلا وقالوا لا القران وهذا مخلوق كغيره من المخلوقات لماذا؟ قالوا لأنه لا ينفصل عن الله إلا ما هو مخلوق فجعلوا القرآن كغيره من المخلوق ثم جاء مثلا الآشاعرة والكلابية وغيرهم من أهل البدع فقالوا الكلام أصلا إنما يقوم بالله وهو الكلام النفسي فلا ينفصل عن الله أبدا ثم أدى بهم انحرافهم الى ان يقول بعضهم ان القران هو كلام الله لكن الالفاظ هي الفاظ جبريل او الفاظ محمد وهذا كله بسبب الضلال في هذا الباب واهل السنه والجماعه يقولون هذا القران هو كلام الله كيفما تصرف فهو كلام الله تبارك وتعالى وهذا الذي ذكره الشيخ هنا مفصلا ولبيان هذا الأمر فإن الشيخ رحمه الله تعالى قال كيف ما تصرف بقراءة قارئ ولفظ لافظ وحفظ حافظ لفظ بالقرآن قرأ آية فلفظ بها هو كلام الله حفظها في صدره المحفوظ في الصدور هو كلام الله تلاه المتلو هو كلام الله سبحانه وتعالى كتب في المصاحف في السطور في الالواح في غيرها هو كلام الله سبحانه وتعالى كي كيفما تصرف. هنا اورد حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه صلى الله عليه وسلم كان يدعو الى الاسلام في أيام المواسم وكان يدعو الناس إلى اتباعه وكان مما يقوله صلى الله عليه وسلم فإن قريشا منعوني أن أبلغ كلام ربي وهذا رواه البخاري في خلق أفعال العباد كتاب مستقل غير الصحيح ورواه عنه الترمذي وأيضا أبو داوود والدارمي وابن ماجة وغيرهم وإسناده صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول إن قريشا منعوني أن أبلغ كلام ربي فهذا يدل على إثبات أن هذا الكلام الذي كان يتلوه صلى الله عليه وسلم هو كلام الله سبحانه وتعالى نعم
0: قال الشيخ أبو عثمان سمعت شيخنا الحاكم أبا عبد الله الحافظ رحمه الله يقول سمعت الامام ابا الوليد حسان بن محمد يقول سمعت الامام ابا بكر محمد محمد بن اسحاق بن خزيمه يقول القران كلام الله غير القران كلام الله غير مخلوق فمن قال ان القران مخلوق فهو كافر بالله العظيم لا تقبل شهادته ولا ولا يعاد ان مرض ان مرض ولا يصلى عليه ان مات ولا يدفن في مقابر المسلمين ويستتاب فإن تاب وإلا, ضرب وإلا ضربت عنقه
1: نعم هنا يروي الشيخ بإسناد صحيح إلى ابن خزيمة إمام الآئمة ابن خزيمة محمد بن إسحاق ابن خزيمة الإمام المشهور صاحب كتاب التوحيد في العقيدة وهذا الكتاب أيضا من كتب السلف الكبيرة التي ساق فيها ما يتعلق بالأحاديث بأسانيده وهو كتاب مطبوع قديما وحقق أيضا تحقيقا جيدا حققه الدكتور عبد العزيز الشهوان وهو مطبوع أقصد المحقق في مجلدين وهو أيضا صاحب كتاب صحيح ابن خزيمة ال كتاب الحديثي المشهور ابن خزيمه رحمه الله تعالى امام الائمه يرى ان من قال بخلق القران فهو كافر كفرا اكبر مخرج من المله ومساله تكفير من قال بخلق القران اختلف فيها العلماء رحمه الله تعالى فجمهره من علماء السلف كابن خزيمه وغيره يرون أن من قال بخلق القرآن فهو كافر كفر أكبر مخرج من الناس والقول الثاني لبعض الآئمة يقولون أن القول بخلق القرآن كفر لكن لا يكفر صاحبه إلا بعد توفر الشروط وانتفاء الموانع ويستشهد هؤلاء بأن الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى قد رؤي عنه أنه لم يكفر من قال بخلق القرآن في عهده وأنه صلى خلف المأمون مع أنه كان يدعو إلى القول بخلق القرآن فيظهر والله أعلم أن سيشبه والله أعلم ان القول في هذه المساله بالنسبه لائمه السلف رحمه الله تعالى يرجع الى هذين القولين ويمكن ان نجمع بينهما بان نقول من كفره السلف فلقيام الدليل عندهم على ان هذا كافر وانه معاند ومن لم يكفروه فلوجود موانع وتعلمون انه لما عظم الخطب بفتنه القول بخلق القران ودعا اليها السلطان في ذلك الوقت المامون والمعتصم والواثق دعوا اليها وارغم الناس عن القول بخلق القران فتنوهم حتى انهم كانوا يقولون من لم يقل القران مخلوق فإنه يُعزل إذا كان إماما أو قاضيا أو مفتيا أو نحو ذلك فاشتد البلاء في الأمة الإسلامية فكثير من هؤلاء ربما قال بخلق القرآن مكره وربما قاله متأولا كما يحكى عن أحد الأئمة لما أنزموه للقول بخلق القرآن قال لهم انا اقول القران والزبور والتوراه والانجيل هكذا يعددها باصابعه ثم يشير الى يده ويقول هذه مخلوقه فتركم فهو يوري هنا بانه قصد يده مخلوقة وهم فهموا منه انه يقول بقوله وبعضهم قالها مكرها لهذا فلم يعمم كثير من علماء السلف التكفير لمن قال بخلق القرآن ومن كفروه فلربما كفروه لوجود الدليل المقتضي وعدم المانع لكفر مثل هؤلاء ولا شك انه كان في من يقول في من يقول بخلق القرآن كان هناك زنادقه كان هناك زنادقه كفار هذا هو المنهج الصحيح في هذه المسألة والله أعلم نعم.
0: قال الشيخ أبو عثمان فأما اللفظ بالقرآن فإن الشيخ أبا بكر الإسماعيلي الجرجاني رحمه الله ذكر في رسالته التي صنفها لأهل, جي لأهل جيلان قال فيها أن من زعم أن لفظه بالقرآن مخلوق يريد به القرآن فقد قال بخلق القرآن
1: في المساله السابقه التي ذكرها الشيخ قبل قليل تحدث عن مساله القول بخلق القران صراحه وذكر الشيخ ناقلا عن ابن خزيمه فيما اختاره من انه يكفر كفر اكبر ولهذا ذكر انه لا يدفن في مقابر المسلمين ولا يورث ولا يصلى عليه اي انه رتب عليه احكام الكفر الاكبر وذكر الخلاف في هذه المساله الآن نحن أمام مسألة أخرى من مسائل العقيدة المتعلقة بالقرآن والتي جرى فيها كلام بين السلف رحمه الله تعالى ألا وهي مسألة اللفظ بالقرآن وسبب هذه المسألة هو أن من المقطوع به أن القرآن كلام غير رخر وأن الآدمية القارئة للقرآن مخلوق فالآدمي الإنسان مخلوق هو ولسانه وصوته كل ذلك مخلوق بلا شيء والقرآن كلام الله منزل غير مخلوق فجاء الإشكال فيما إذا قرأ القارئ القرآن فقرأ بصوت وقال الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إلى آخره سورة الفاتحه فكيف نقول هنا هل نقول هذه القراءة هي كلام الله كله؟ فتشمل القرآن وتشمل صوت القارئ ومن ثم فنقول غير مخلوق؟ أو نقول هي مخلوقة لأن صوت القارئ مخلوق؟ فنشأت مسألة اللفظ. مسألة اللفظ. فهل أقول لفظي بالقرآن لما أقول الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم. هل أقول لفظي بالقرآن مخلوق أو غير مخلوق؟ أشأل. نشأ الاشتباه في هذه وبعضهم اجتهد وقال لفظي بالقرآن مخلوق وبعضهم قال لفظي بالقرآن غير مخلوق واستنكر أئمة السلف رحمهم الله تعالى هذا وهذا لوجود اللبس فيه لأنه إذا قرأ الآيات ثم قال لفظي بالقرآن مخلوق فإنه يدخل فيه القرآن الذي هو كلام الله غير مخلوق فيكون قال بقول المعتزلة القائل بخلق القرآن وهو لا يشك. وإذا جاء ليقول لفظي بالقرآن غير مخلوق فكأنه جعل لفظه وصوته المخلوق غير مخلوق، جعله مع كلام الله. ولهذا اشتد النخير من ائمه السلف رحمهم الله تعالى على هذا وسموهم اللفظيه حتى ان بعضهم قالوا اللفظيه جهنية لانه اذا قال لفظي بالقران مخلوق ادخل فيه القران فكان قوله كقول المعتزله سواء بسواء اي انه ينتهي الى قول المعتزله فقابلتهم طائفه أرادت أن تنكر عليهم لتقول لا لفظي بالقرآن غير مخلوق لأن القرآن غير مخلوق فوقعوا في خطأ آخر وهو أنهم أدخلوا صوت المخلوق مع القرآن في كونه غير مخلوق وضحت لكم المسألة ولا ما وضحت؟ وضحت يا أخوان؟ وضحت مسألة اللفظ ومن هنا فإن القول الصحيح أنه لا يطلق لا الإطلاق الأول ولا الإطلاق الثاني الإطلاق الأول القول بأن لفظي بالقرآن مخلوق هذا تجهم ولهذا ورد عن الإمام أحمد أنه من قال لفظ بالقرآن مخلوق فهو جهمي لماذا؟ لأنه إذا قال مخلوق أدخل فيه القرآن الذي هو كلام الله منزل غير مخلوق ولو أنه قصد به لفظه أي اللي هو صوت القارئ لأنه لم يميزه هنا وبالمقابل من قال لفظي بالقرآن غير مخلوق نقول نعم أنت اصبت في أنك نفيت أن يكون القرآن مخلوق لكنك ابتدعت حينما جعلت لفظ المخلوق صوت الإنسان وهو مخلوق حينما جعلته غير مخلوق وهو في الحقيقة مخلوق ما هو الحل نقول عدم الإطلاق ومن أراد أن يطلق فليستفصل. فنأتي ونقول من قال لفظي بالقرآن مخلوق لا بد أن يميز هذا عن هذا فنأتي ونقول القرآن الذي هو كلام الله غير مخلوق والصوت الذي هو صوت المخلوق أو صوت العبد هذا مخلوق فنميز عن هذا وهذا فنميز هذا عن هذا ليتبين الحق في هذه نعم.
0: وذكر ابن المهدي الطبري في كتابه الاعتقاد الذي صنفه لاهل هذه البلاد ان مذهب اهل ان مذهب ان مذهب السنه والجماعه القول بان القران كلام الله سبحانه ووحيه وتنزيله وامره ونهيه غير مخلوق ومن قال مخلوق فهو كافر بالله العظيم. وأن القرآن في صدورنا محفور وبألسنتنا مقروء وفي مصاحفنا مكتوب وهو الكلام الذي تكلم الله عز وجل به ومن قال إن القرآن بلفظ مخلوق أو لفظ به مخلوق فهو جاهل ضال كافر بالله العظيم.
1: نعم، وهذا تأكيد ابن وهب الطبري أحد تلامذة أبي الحسن الأشعري. وكتابه الاعتقاد موجودة مخطوطته مخطوطته موجودة. وهو من سار على منهاج ابي الحسن الاشعري في بعض الصفات فله تاويل مخالف لمنهج السلف رحمهم الله تعالى. لكن كلامه هنا فيما يتعلق بالقران العظيم كلام موافق لمنهج اهل السنه والجماعه. كما نقل عنه هنا الصابوني رحمهم الله جميعا. ان القران كلام الله تنزيله امره ونهيه كله محفوظ بالالسنه متلو كله كلام الله سبحانه وتعالى وأن من قال لفظي بالقرآن أو القرآن بلفظي مخلوق فهو ممن يقول بخلق القرآن ويأخذ حكمه لأنه خلق بين ما هو من العبد وهو تلفظه بالقرآن وكلام الله فإذا جمع بينهما وقال إنه مخلوق يكون قد وقع فيما حذر منه السلف رحمهم الله تعالى وهذا واضح جدا سبق بيانه، نعم.
0: قال الامام الشيخ ابو عثمان: وانما ذكرت هذا الفصل
1: فصل. كم صفحه؟
0: 9. نعم. وانما ذكرت هذا الفصل بعينه من كتاب ابن مهدي لاستحسان ذلك منه. فإنه اتبع السلف أصحاب الحديث فيما ذكره مع تبحري في علم الكلام وتصانيفه الكثيرة وتصانيفه الكثيرة فيه
1: وتقدمه وتبرزه عند أهله نعم وهذا واضح كما أسلفنا لكم أن ابن مهدي الذي نقل عنه العبارة السابقة هو تلميذ لابن الحسن الأشعري ووافقه في بعض مقالاته فهو من أهل الكلام فإذا ما تكلم بإذن هذا الكلام الواضح في إثبات أن القرآن كلام الله والرد على اللفظية ونحوهم كانت شهادة ممن خبر علم الكلام وتبين له أن القول الصحيح هو ما وافق أهل السنة والجماعة نعم.
0: قال الشيخ أخبرنا أبو عبد الله الحافظ رحمه الله قال قرأت بخط أبي عمرو المستملي سمعت أبا عثمان سعيد بن اسكاب الساش يقول سألت إسحاق بن إبراهيم بن أيسابور عن اللفظ بالقرآن فقال لا ينبغي أن يناظر في هذا
1: القرآن كلام الله غير مخلوق نعم وهذا من إسحاق بن راهويه الإمام العلم والحافظ المشهور هذا بيان منه لمسألة اللفظ التي سبق الحديث عنها فانه يقول لا ينبغي ان ننظر في هذا وانما يكتفى بالقول القران كلام الله غير مخلوق لان هذه المساله مساله اللفظ كما ذكرنا بالامس فيها اشتباه وفيها خلط في المعنى الصحيح فحينما ياتي قائل ليقول لفظي بالقران غير مخلوق أو لفظي بالقرآن مخلوق فلا يخرج من بدعة أو ضلالة لأنه إما أن يدخل القرآن مع لفظه فيجعله مخلوقا وهذه بدعة الجهميه القائلين بخلق القرآن أو أنه ينفي القول بخلق لفظه بالقرآن فيكون قد أصاب فيما يتعلق بالقرآن العظيم بأنه غير مخلوق وأخطأ في انه ادخل الفاظه المحدثه المخلوقه وصوته المخلوق ادخله مع القران وجعله غير مخلوق وهذا بدعه. نعم.
0: فذكر ابو جعفر محمد بن جرير الطبري رحمه الله في كتابه الاعتقاد الذي صنفه في هذه المساله في هذه المساله وقال اما القول في الفاظ العباد في القران فلا اثر فيه نعم نعلمه عن صحابي عن صحابي ولا تابعي الا عمن في قوله الغنى والشفاء عمن في, في قوله نعم في قوله نعم عمن في قوله الغنى والشفاء وفي اتباعه الرشد والهدى ومن يقوم قوله مقام الائمه الاولى ابي عبد الله احمد بن حنبل رحمه الله فان ابا اسماعيل الترمذي نعم حدثني قال سمعت ابا عبد الله احمد بن حنبل رحمه الله يقول اللفظية جهمية قال الله تعالى فأجره حتى يسمع كلام الله
1: ممن يسمع نعم نعم وهذا من الصابوني حينما ينقل عن ابن جرير الطبري في كتابه في العقيدة وهو مطبوع حينما ينقل عنه يقول إن هذا القول إنما نقتدي فيه بأئمة السلف و نحن نقتدي بالإمام أحمد بن حنبل وأحمد بن حنبل رحمه الله تعالى ليس بدعا من السلف وإنما انتسب الأئمة إليه لأنه نصر مذهب أهل السنه والجماعة ووقف موقفه العظيم في ذلك فمن ثم انتسب إليه وإلا فكما أشار الأئمة رحمهم الله تعالى أن مذهب السلف قديم قبل الإمام أحمد وبعد الإمام أحمد هو مذهب السلف وليس للإمام أحمد أو النسبة إليه سوى مزيد بيان وتوضيح وردا على أهل الباطل أما المذهب الحق فهو هو لم يتغير وهنا يقول نحن لنشوء هذه البدعة تقريبا في عصر الإمام أحمد بن حنبل و عدم وروده قبل ذلك فإن فإننا نقتدي بما ذهب إليه وقال به الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى. فابن جرير رحمه الله تعالى يقول نحن نقتدي بهذا الإمام العظيم الذي ثبت عنه بالإسناد الصحيح أنه قال اللفظية جهمية قال تعالى: فأجره حتى يسمع كلام الله ممن يسمع. يسمع كلام الله، فإذا قال لفظي بالقرآن مخلوق أو قال لفظي بالقرآن غير مخلوق فكل واحد من هؤلاء إما مبتدع أو متجهم، نعم.
0: قال: ثم سمعت جماعة من أصحابنا لا أحفظ أسماءهم يذكرون عنه رضي الله عنه أنه كان يقول: من قال لفظي بالقرآن مخلوق فهو جهمي ومن قال غير مخلوق فهو مبتدع.
1: مبتدع. نعم. مبتدع نعم وفرق بينهما لأن من قال لفظي بالقرآن مخلوق فهو جهني أي أنه قائل بخلق القرآن لأنه أدخل القرآن مع لفظه ومن قال غير مخلوق قال هو مبتدع لماذا مبتدع لأنه ابتدع شيئا لم يعهد بأن جعل شيئا مخلوقا غير مخلوق فإذا قال لفظي بالقرآن غير مخلوق دخل فيه شيئان دخل فيه القرآن العظيم ومقتضى كلامه صحي ان القرآن العظيم غير مخلوق لكن دخل فيه ما هو من المخلوق مثل صوته ولفظه به فإذا ما قال عن ذلك بأنه غير مخلوق فهو مبتدع بأن الإنسان هو وافعاله وصوته ولفظه كله مخلوق ومن ثم قال الائمه رحمهم الله تعالى الاولى الابتعاد عن هذا اللفظ الموهم الذي اما ان يؤدي الى التجهم او يؤدي الى الابتداع ولو نظرتم الى القضيتين ايهما اخص من قال لفظي بالقران مخلوق او من قال لفظي بالقرآن غير مخلوق. الأولى أو الثانية؟ الثانية أخف. الثانية أخف. الأولى تجهم وقول بخلق القرآن. أما الثانية ففيها بدعة بأن أدخل ما ما هو مخلوق وقال عنه إنه غير مخلوق وهو لفظ الإنسان وصوته بالقراءة. نعم. تفضل. قال آه محمد بن جرير:
0: ولا قول في ذلك عندنا عندنا يجوز ان نقول ان نقوله غير قوله إذا, اذا اذا اذ لم يكن لنا فيه امام نأتم به سواه وفيه الكفايه والمقنع وهو الامام المتبع
1: رحمه الله عليه عليه رحمة الله عليه الله عليه ورضوانه عليه ورضوانه يكفي رحمة الله عليه ورضوانه نعم نعم اكمل هذه ألفاظ محمد بن جرير
0: التي نقلتها التي نقلتها نفسها, نفسه نفسها, 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 نفسها نفسها إلى ما هنا إلى نعم ماها هنا من كتاب الاعتقاد الذي صنفه نعم وهو نعم نعم قلت وهو أعني محمد بن جرير رحمه الله قد نفى عن نفسه بهذا الفصل الذي ذكره في كتابه كل كل ما نسب إليه وقذف به من عدول عن سبيل أ... عن سبيل السنه او ميل الى شيء من البدعه
1: والذي وهذا بالنسبه لمحمد بن جرير الطبري فكل ما في اعتقاده حتى وصفه احيانا بالرفض وهذا ليس بالصحيح وانما وقع الاشتباه بشخص اخر اسمه ايضا محمد بن جرير الطبري وذاك غير هذا هناك واحد اسمه محمد بن جرير الطبري من الرافضه اما محمد بن جرير الطبري الامام المعروف فهو بعيد عن هذا وكذلك ايضا نسب اليه اشياء من الاعتقاد والشيخ رحمه الله تعالى يقول ان ما قاله هنا يدل على ان ما نسب اليه غير صحيح وأنه سائر على منهاج أهل السنة والجماعة
0: والذي حكاه عن أحمد رضي الله عنه وأرضاه أن النفضية جهمية صحيح عنه وإنما قال ذلك لأن جهما وأصحابه صرحوا بخلق القرآن والذين قالوا باللف تدرجوا به إلى القول بخلق القرآن وخافوا أهل السنة في ذلك الزمان من التصريح بخلق القرآن فأدرجوه في هذا القول ذي اللبس
1: لئلا يعدوا في زمرة جهـ في زمرة لأ لا يعدوا نعم يعدوا, يعدوا في زمرة نعم في زمرة الذين
0: أعدها لأن يعدوا في زمرة لأن يعد في زمرة جهم الذين هم شياطين الإنس يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا فذكروا هذا اللفظ وأرادوا به أن القرآن بلفظنا مخلوق فلذلك سماهم أحمد رحمه الله جهمية وحكي عنه أيضا أنه قال
1: اللفظية شر من الجهمية نعم وهذا كله من باب التحذير من تلك المقالات التي دخل فيها بعض الجهمية إلى البدعة تلبيسا على الناس لأن القول بخلق القرآن لما وقف الإمام أحمد منه ذلك الموقف صار عند عامة الناس. أما من قال بخلق القرآن فهو جهمي معتزلي مبطل ولما قويت شوكة أهل السنة والجماعة خاصة في زمن المتوكل الذي أحيى السنة وأمات البدعة وأبطل القول بخلق القرآن بعد ثلاثة من الخلفاء دعوا إلى ذلك وفتن الناس من أجله لما خويت شوكة أهل السمة والجماعة إن خمس أهل البدع، فصاروا لا يستطيعون أن يتجرؤوا بتلك المقالة مباشرة فجاءت بدعة لفظية ليقول الواحد منهم لفظي بالقرآن غير مخلوق وفيه ما فيه كما سبق فالإمام أحمد بن حنبل يقول عنه إنهم جهمية بل يقول عنهم إنهم شر من الجهمية من باب التحذير منهم لأن العامة قد يخدعون بهم بخلاف مذهب الجهمية مباشرة فإنه لظهور بدعته لا يكاد يمر على أحد من الناس في الغالب أما هذه المقالة اللفظية ففيها من الاشتباه والدليل على ذلك أن بعض أئمة السلف رحمهم الله تعالى ربما وردت عنهم الفاظ وصار بينهم شيء من الاشكال بسبب هذه الكلمه اي مساله اللفظيه اللفظ بالقران حتى ان بعضهم تبرع من بعض بسبب الخلط في فهم هذه المساله وجرى بينهم ما جرى فدل ذلك على ان هؤلاء اللفظيه ابتدعوها احتيالا على القول بخلق القرآن والحق فيها ما ذكرناه تفصيلا بالامس نعم
0: واما ما حكاه محمد بن جرير عن احمد رحمه الله ان من قال لفظي بالقرآن غير مخلوق فهو مبتدع فانما اراد به ان السلف الصالحين من اهل السنه لم يتكلموا في باب اللفظ ولم يحوجهم الحال اليه وانما حدث الكلام في اللفظ من اهل التعمق وذوي الحمق الذين اتوا بالمحدثات وبحثوا عما عما عنه من الضلالات وذميم المقالات يعني و... في
1: نسخه خطيه وعتوا اي تجاوزوا واستكبروا ولعلها اقرب للصواب نعم وعتوا عما نهوا عنه نعم وعتوا عما نهوا عنه من الضلالات وذميم المقالات الحد فيما نهوا عنه من الضلالات نعم
0: عما نه عنه من الضلالات وذميم المقالات وخاضوا في ما لم يخد فيه السلف من علماء الاسلام فقال الامام احمد هذا القول في نفسه بدعه ومن حق المتدين ان يدعه وكل بدعه مبتدعه ولا يتفوه به ولا بمثله من البدع المبتدعه المبتدعه
1: ويقتصر على ما قاله السلف المتبع السلف المتبعه ان الغلف هنا في كلمه ساقطه على ما قاله السلف من الأئمة المتبعة على ما قاله السلف من الأئمة المتبعة من الأئمة المتبعة أن
0: القرآن كلام الله غير مخلوق ولا يزيد عليه إلا تكثير من
1: يقول بخلقه نعم. وهذه بالنسبة للعبارة الثانية وهي القول نفضي بالقرآن غير مخلوق نفضي بالقرآن غير مخلوق فيقول إن هذه العبارة وإن كان فيها إصابة من جهة أنه لم يدخل القرآن وقال بأنه غير مخلوق إلا أنه ابتدأ ولئما رحمه الله تعالى ومن حق الإنسان الذي يحافظ على دينه وعلى عقيدته أن يبتعد عما يوهم من العبارات فأصبحت هذه شبيهة بالمصطلحات التي جاءت أو التجسيم أو الجهة أو التحيز أو غير ذلك الأولى بالإنسان أن يبتعد عنها الأولى بالمعلم للعقيدة والمدرس لها أن لا يستخدمها وأن يربي التلاميذ على العبارات الواردة أو عبارات السلف رحمهم الله تعالى أما هذه المصطلحات الحادثة فلا يستعملها ولا يستخدمها إلا عند الضرورة والحاجة الماسة، ثم بعد ذلك لا يستخدمها بإطلاق، وإنما يبين ما فيها من اشتباه ويشرحه ويوضحه. نعم. قال وأخبرنا
0: الحاكم أبو عبد الله الحافظ، رحمه الله في كتاب الصاحب المستدرك أبو عبد الله
1: الحافظ، الإمام المشهور هو شيخ للإمام الصابوني صاحبه. هذه العقيدة نعم. رحمه الله
0: في كتاب التاريخ الذي جمعه لليسابور وعلمائها عند ذكر إمام المسلمين عبد الله بن مبارك رضي الله عنه قال حدثنا أبو بكر محمد محمد بن عبد الله الجراحي الجراحي بمرو حدثنا يحيى بن ساسوي عن أبيه عبد الكريم اليشكري قال قال وهب بن زمعة أخبرني الباشاني قال سمعت عبد الله بن با... سمعت عبد سمعت عبد الله بن المبارك رحمه الله يقول: من كفر بحرف من القرآن فقد كفر. يعني بالقرآن ومن قال لا أؤمن بهذا الكلام فقد كفر.
1: ومن قال لا أؤمن صححوها بهذه اللام ومن قال لا أؤمن بهذه اللام فقد كفر. أي بهذه اللام من القرآن يعني مثلا مثال من قال لا اؤمن بهذه اللام فقد كفر، وهذه الروايه التي هي اثر ساقه المؤلف في الى عبد الله بن المبارك الامام الزاهد المعروف المشهور يصرح فيها ان من كفر بحرف من القران فقد كفر بالقران كله، ومن قال في هذا الحرف مثل اللام ومن قال لا اؤمن بهذه اللام اي من الذي من القران فقد كفر وهذا امر مجمع عليه ولا يدخل في ذلك ما اختلفت القراءه فيه وانما المقصود القراءه المتواتره الثابته من كفر فيها بحرف فانه يكون من انكر حرفا منها فانه يكون كافرا بالقران كله لان هذا القران قد أجمعت الأمة على أنه كلام الله حق وأنه لا زيادة فيه ولا نقص فمن زعم أن فيه تحريفا أو نقصا أو زيادة فقد كفر بهذا القرآن وهو كافر خارج عن دائرة الإسلام وهذا أمر مجمع عليه وهو شبيه بالإيمان بالرسل الذين ذكرهم الله تعالى في كتابه فيجب الإيمان بهم جميعا فمن كفر برسول منهم فهو كافر بجميع الرسل فلو أن إنسانا آمن بجميع الرسل وخاتمهم محمد صلى الله عليه وسلم وأنكر رسالة نوح قال نوح ليس رسولا أو هود ليس رسولا فهو كافر بجميع الرسل لأن السبب الذي من أجله آمن ببخية الرسل موجود في نوح أو هود فإذا كفر به فقد كفر بالباقي وكذلك القرآن من كفر بحرف منه أو بآية أو بصورة فكأنما كفر بجميع القرآن ومن كفر بالقرآن فهو كافر لأن الإيمان بالقطب ركن الإيمان كما ثبت في الحديث الصحيح وكما أيضا ورد في كتاب الله تبارك وتعالى وبهذا يكون الشيخ قد انهى مساله القران وانه كلام الله غير مخلوق وانهى الحديث عن مساله اخرى وهي مساله متعلقه بذلك وهي مساله لفظيه القول باللفظ وما فيها من خلاف وبين فيها منهاج اهل السنه والجماعه رحمهم الله تعالى نعم